0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM
2: y las direcciones de divulgación
1: de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Recuerdo es
3: que
1: fue ayer que me dijiste ven, no quiero terminar tan sola.
3: Tú juegas a contraluz y
4: hoy
1: la noche no se va.
4: No quiero
1: terminar tan
0: Muy buenos días, nos da mucho gusto iniciar esta emisión de La Ciencia que Somos, sean bienvenidos a este programa, por supuesto una producción que hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre le doy la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Alvera.
5: Ángel, qué gusto, siempre es un placer estar contigo los viernes en la mañana y hablar de mucha ciencia, de muchas humanidades, escuchar buena música. Hoy estamos eh, escuchando a De Salón, una agrupación que es originaria de Chile y que además eh, pues utiliza géneros como el indie rock y el pop. Y bueno, precisamente este fin de semana aquí en México se realiza un festival que cumple 25 años, que se llama el Festival Vive Latino y que ha sido, pues, un festival muy importante para precisamente unir a la región y tener un festival latinoamericano. Yo fui como a 15 años. ¿Y de cuál tú eras cliente frecuente? <ríe> sí, la yo verdad. no,
0: yo no. La verdad es que me tocó cuando ya estaba un poquito más grande, pero por supuesto que han salido y se han promovido grandes grupos ahí y bueno, este grupo es, el que, es uno de los que van a estar, Le escuchamos un poquito más y le decimos que le tenemos preparado para hoy sí. Se aprueba el Tratado de Altamar, un gran avance para la protección y conservación de los océanos.
5: Y les vamos a presentar la primera Misión Ciencia UNAM, donde invitamos al público a participar, a consultar contenidos de divulgación para obtener recompensas muy interesantes para acercarse más a la ciencia. Es sumamente
0: adictivo y peligroso, estamos hablando del fentanilo, ¿Por qué esta droga está en el centro de la discusión pública, no solamente en México, por supuesto también en los Estados Unidos, de esto le vamos a hablar un poco más adelante.
5: Y bueno, por supuesto, como siempre les recordamos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través uh, de las redes sociales también, que tenemos precisamente esas vías para que se comuniquen con nosotros. En Facebook nos encuentran como La Ciencia Que Somos y Arroba Ciencia Que Somos en Twitter. Hay otras dos vías de contacto. Nos pueden llamar por teléfono al
0: 55 17, perdón, 55 51 17 3733 Repito, 51 17 37, 33 Por supuesto, con el 55 antes O nos puede enviar un mensaje por WhatsApp al 55 5406 5762 55 5406 5762 Zarpamos hasta Altamar
1: La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista
5: Bueno, hace, hace unos meses se anunció con bombo y platillo, todos festejamos porque finalmente se logró eh, pues un acuerdo muy importante en las negociaciones de este tratado de altamar, un tratado que, pues ya lo vamos a platicar con nuestro invitado, pues pretende traernos muchísimos beneficios a la humanidad y sobre todo también al medio ambiente y la biodiversidad. Y hoy para platicarnos acerca de esto está con nosotros Pablo Arrocha, quien es coordinador de asuntos jurídicos de la Misión Permanente de México ante las, la Organización de las Naciones Unidas, allá en Nueva York. Nos enlazamos hasta Nueva York con Pablo. Pablo, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Ana Cristina y Ángel, es un gusto para mí estar en su espacio, gracias.
5: Oye, Pablo, pues des, eh, décadas tardamos, tardaron los países en llegar a este acuerdo. ¿Qué es lo que finalmente se acordó con este tratado de Altamar? A grandes rasgos efecto, ya lo iremos desmenuzando, sí, ¿no? Sí. Porque me imagino que es un que tratado
3: es... muy técnico y muy largo, pero sí, eh, después de muchos años, sin duda más de una década, logramos cerrar el texto de un acuerdo eh, que se dedica y se enfoca en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Si hay algo por lo que nos caracterizamos en Naciones Unidas es por utilizar nombres largos y complicados. <risa> eh, este es uno de ellos. Eh, en, en pocas palabras, lo que significa es, es un tratado que regula actividades en, en la alta mar, que son las zonas marítimas que están más allá de la jurisdicción nacional, y en particular tiene cuatro componentes. Un apartado sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental en alta mar. Otro apartado sobre cómo tomar medidas de administración y gestión que incluye medidas de protección, como por ejemplo el establecimiento de áreas marinas protegidas en la alta mar. Un tercer componente sobre la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades para los estados eh, de, de tecnología marina y capacidades de investigación marítima. Y un cuarto componente que es muy novedoso, que habla sobre cómo podemos utilizar y explotar eh, los recursos genéticos marinos que se puedan encontrar en zonas que están más allá de la jurisdicción nacional. Entonces, como pueden imaginarse, fue casi como negociar cuatro tratados independientes sobre cuatro áreas específicas en uno solo, y, y finalmente logramos cerrar el, el texto de este acuerdo.
0: Damas y caballeros, el barco llegó a la costa, dijo... O la embajadora de Singapur, cuando se, se pudo concretar ya la firma de ese tratado, después de por lo menos 15 años de negociación. Cuéntanos, por favor, Pablo, ¿cuál fue ese proceso? ¿Por qué fue tan complejo? Además de que lo que nos estás diciendo, en realidad se estaba tratando de cuatro tratados a la vez. ¿Pero qué cosas están implicadas? ¿Qué intereses están implicados por los cuales eh, fue tan tan complejo hacer este, este acuerdo, llegar a este acuerdo? ¿Y qué cosas quedaron fuera que todavía ponen en peligro eh, el, el mar, el océano?
3: Es una, es una muy buena pregunta y también una pregunta que, que implica viajar un poco atrás en el tiempo para, para entender los orígenes de esta negociación. El punto de partida es, es la adopción, eh, hace varios años, en la década de los 80, de la Convención del Derecho del Mar, la Convención de Naciones de Unidas del Derecho al Mar, que conocemos como la CONVEMAR. Eh, ese tratado es básicamente, eh, podríamos considerarlo, la constitución de los océanos. Pero habiéndose negociado y, y terminado su negociación en la década de los 80, hay muchas cosas que quedaron en el desarrollo tecnológico y en las actividades que más adelante hicieron los estados, que no quedaron cubiertas en la negociación. Y como todo proceso multilateral, normalmente los procesos de negociación en Naciones Unidas son lentos, hay que tener paciencia en cómo se desarrollan estas cosas. Empezó una discusión informal primero hace más de 10 años en un foro de, de la Asamblea General de la ONU dedicado a temas de derecho del mar, que identificó, empezó a identificar estas áreas que no estaban cubiertas por la Comemar y que requerirían quizás un tratamiento en el futuro. Eh, hubo una discusión informal con un grupo de, de, de composición abierta que duró varios años, se hicieron recomendaciones, esas recomendaciones se siguieron analizando, para cuando vino la declaración de Río Más 20 se identificó que quizás valdría la pena tener un tratado, en fin todo esto progresó durante años y, y la parte de historia digamos un poco más reciente es que en 2015 finalmente la Asamblea General decide crear un comité preparatorio con cuatro sesiones para analizar si hay elementos y recomendaciones para avanzar a la negociación de un tratado. Esto coincide además con mi llegada a, a la misión en Nueva York, entonces tuve la oportunidad de involucrarme en este proceso desde la primera sesión de ese comité preparatorio. Tuvimos cuatro sesiones del comité preparatorio, al final el tema volvió a la Asamblea General para tomar una decisión sobre qué hacer, eh, tuve el privilegio de, de coordinar junto con mi colega de Nueva Zelandia la resolución de la Asamblea General, que es la que ya mandata el establecimiento de la conferencia de, de, de negociación, la conferencia intergubernamental. Esta resolución la adoptó la Asamblea General en diciembre de 2017. El, el número de la resolución es la 72 barra 249, que es la, la fuente de la conferencia. Y a partir de que se adopta esa resolución, la Asamblea ya mandata que se negocie un tratado, primero con cuatro sesiones de negociación. Tuvimos esas cuatro sesiones, como a todo el mundo nos pegó el COVID a la mitad, eh, entonces se frenó y, y se interrumpió el proceso de negociación, extendimos a una quinta sesión la negociación, nos faltó todavía un poco de tiempo para, para poder cerrar y esa, y esa sesión, la quinta, se suspendió y se reanudó apenas hace un par de semanas durante dos semanas más de trabajo. Y ahí fue cuando, cuando pudimos eh, cerrar este, este acuerdo. Y, y, y la verdad es que fue un proceso eh, extenuante. Eh, llegado el viernes, que era el último día de la negociación, faltaba todavía camino por recorrer y extendimos informalmente las negociaciones que acabaron hasta el sábado en la noche. Hubo un, un periodo de casi 40 horas continua de negociación en Naciones Unidas. Eh, y finalmente lo que pudimos fue cerrar este acuerdo. Y hablando un poco de los intereses, es un equilibrio muy delicado el que el que buscamos, porque por un lado es un acuerdo de conservación y, y contribuye, por ejemplo, a las metas de tener el 30% de, de, del altamar como áreas marinas protegidas para el 2030. Uh -huh. eh, sin duda puede generar estos espacios de protección incluido también con, con cómo se van a llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental, pero por otro lado no es necesariamente un, un, un tratado que cierra el océano a actividades como la pesca por ejemplo, que es fundamental también para, para el desarrollo sostenible y la alimentación de, de muchos países, en, y por eso se llama así un acuerdo de conservación y uso sostenible, okay. entonces okay. había que encontrar ese equilibrio entre cómo permitir la utilización de recursos, pero de manera responsable, y también tener medidas de conservación que garantice la salud de los océanos para las generaciones futuras.
5: Hay un punto importante que mencionar, Pablo, que eh, pues sucede con muchos tratados y muchos acuerdos que se llegan las en las Naciones Unidas, que es que ahora pues hay todo un camino que recorrer para la ratificación, ¿no? Para que los países realmente se comprometan, para que lo bajen, ¿no? Digamos, a su a su situación. Obviamente pienso, por ejemplo, en el Tratado de la Luna o en otros similares donde, pues sí, están muy bonitos desde hace muchos años, pero muchas de las potencias no no han suscrito, digamos, el, el tratado. ¿Qué sigue entonces en este aspecto?
3: Eh, ese también es un muy buen punto. Estamos, toda, todavía no hemos llegado a la, a la meta como tal. Creo que la parte más importante ya la hicimos, que es cumplir con el mandato de, de la Asamblea General, de tener un acuerdo y ya haber cerrado y concluido esas negociaciones sustantivas. Ahora, lo que sigue de manera más inmediata es primero formalmente adoptarlo. Todavía no lo hemos adoptado como tal, porque tiene que pasar el proceso, el, el tratado por un proceso un poco más técnico de editorial jurídica y de revisión jurídica, en inglés a veces se le llama esto como legal scrubbing eh, para darnos cuenta de que todo haya quedado como, como tiene que quedar con el lenguaje jurídico ese es un proceso que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas aquí en Nueva York eh, la presidenta del proceso Rina Lee me, me ha pedido eh, como miembro de la mesa de, de la conferencia que coordine el grupo de trabajo informal que haga este ejercicio entonces yo espero que podamos empezar a trabajar a principios de abril Primer paso, entonces, es hacer esta limpieza editorial. Segundo paso es que Naciones Unidas publique el tratado en los seis idiomas oficiales de la ONU, porque el acuerdo es una original en sus seis idiomas y se tienen que enviar también a las delegaciones para que hagan la revisión en estos seis idiomas. Y, y tenemos el objetivo, o la, la, la mira está en que para junio podamos formalmente tener una sesión en Naciones Unidas para adoptar el tratado. Una vez que lo hayamos adoptado, que se martille y el tratado ya quedó adoptado por la ONU, entonces pasará al proceso de apertura firma, se tendrá que eh, agendar la, la apertura firma del tratado y luego empezarán los procesos, como dices, Ana Cristina, de ratificación. La firma no es lo mismo que la ratificación, eh, el tratado entrará en vigor hasta que tengamos 60 ratificaciones. Habiendo dicho esto, parece que tendremos un tratado en vigor relativamente pronto. Es un tratado que, que cubre y, y, y impacta los intereses de una gran cantidad de estados. Todas las islas del Pacífico estuvieron muy involucradas en la negociación, el Caribe, países como México, la gran mayoría de países que tienen litoral y que tienen intereses concretos en, en, en este acuerdo y en que este acuerdo entre en vigor lo más pronto posible. Así que aunque, aunque 60 puede parecer un número muy alto, de 193 Estados de Naciones Unidas, nos parece que se puede alcanzar pronto. También hay un compromiso de la Unión Europea de, de ingresar y de ratificar como bloque, y ahí tendríamos eh, 27 ratificaciones de golpe también. Entonces, espero que pronto tengamos o podamos estar celebrando la entrada en vigor del acuerdo.
0: Para ir cerrando, nos quedan un par de minutos, Pablo, sería, estamos hablando con Pablo Arrocha, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Misión Permanente de México, ante la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York. Nos dice, por un lado, eh, Elizabeth Bisuet, que dice, buen día, mi, mi estímulo mañanero de los viernes, se refiere al programa, y dice, gratificante la noticia de este acuerdo conservacionista. Pregunta, ¿sanciones para los
3: países? Sanciones para los países. El, el tratado sí prevé eh, métodos de solución pacífica de controversias de lo que pueda eh, surgir como, como eh, cuestiones sobre la interpretación o la implementación del, del tratado. En realidad retoma mucho eh, los mismos me mecanismos de solución de controversias que tiene la propia Convemar, porque este es un acuerdo de implementación de la Convemar, entonces... Eh, se intentó hacer una conexión pero sí habrá mecanismos para poder dar seguimiento a la implementación
5: Pablo, eh, otra pregunta importante que es esta que mencionabas acerca de los recursos genéticos marinos y que nos, nos compete mucho en el tema de que hablamos de ciencia aquí en este, en este programa muchas veces y se habla de que bueno, eh, las patentes de por ejemplo, eh, estos descubrimientos genéticos tienen 90% solo 10 países eh, que son los que más mmm, tienen dinero para el desarrollo de, de la ciencia y se habla de que haya una distribución más equitativa, pero pues esto no solo depende de un tratado, no también depende de transferencia tecnológica, este, transferencia científica, etcétera. ¿Cómo es que se intentará o cómo estipula este tratado que se intentará hacer esto más, un piso más parejo en este aspecto?
3: Justo lo que, lo que se buscó era diseñar un, no un techo, sino un piso a partir del cual pudiéramos trabajar. Como tú lo mencionas, está interconectado también con los apartados de desarrollo de capacidad y de transferencia de tecnología marina, pero básicamente lo que se crea por primera vez, que esto sí es muy novedoso y no había, es un mecanismo que permite eh, no solamente la, la exploración y la explotación de estos recursos genéticos marinos, pero también el hecho de que hay un reparto equitativo de beneficios monetarios y no monetarios, eh, pero sobre todo la parte monetaria, que, que durante muchos años fue un, un elemento de los más complicados en la negociación. Se habla de la comercialización de los productos, se habla del tipo de beneficios que tendría que ser repartidos. Evidentemente, el tratado establece todo un mecanismo eh, también institucional, con un grupo de expertos, con una secretaría para poder gestionar todas estas cosas desde un punto de vista práctico, el establecimiento de un fondo donde se recibe el dinero que surge de, de esta comercialización que pueda haber en el futuro de productos a partir de los recursos genéticos que, que se encuentran en el alta mar. Y también algo que, que se retoma en el tratado eh, y en la parte de principios es que se vuelve a hacer énfasis en el principio de la humanidad en los mares, que es algo muy importante para nuestra región. En inglés tuvimos un, y logramos también hacer un beneficio en, en lenguaje incluyente de género, porque en la Convemar, el principio en inglés dice Common Heritage of Mankind, y ahora eh, lo logramos cambiar, a, a, también a propuesta nuestra, y, y el principio quedó como Common Heritage of Humankind, pero hay, una, hay, un, hay un reconocimiento de, de este valor global de, de los recursos y si hay un mecanismo para su explotación comercialización y reparto de beneficios incluidos los, los económicos
0: Pablo, felicidades por todo este trabajo, la parte que te tocó a ti y a todos los equipos que han colaborado en ello y ojalá que dentro de algunos años si todavía estamos sobre este planeta podamos decir a mí me tocó cuando se firmó el acuerdo de Altamar y cómo han cambiado y cómo han mejorado las cosas, pudimos poner algo Un freno a tiempo para la preservación de los mares en este planeta. Ojalá que el tiempo nos alcance, que la vida nos alcance para ver eso, Pablo.
3: Ojalá y, y con toda honestidad lo que les puedo compartir es que por lo menos para mí lo que representa estar en Naciones Unidas es eso, es asumir con responsabilidad el espacio que tenemos y la oportunidad para hacer un cambio para bien desde este foro, que es el Foro Universal por Excelencia, eh, y yo espero, yo yo comparto ese mismo deseo, que cuando yo también ya no esté en Naciones Unidas y veas atrás, me pueda quedar con la satisfacción de que el tiempo que tuvimos de paso por la ONU sirvió para contribuir a, a, a algo en, en, en el beneficio de, de la humanidad.
0: Excelente. Pablo Arrocha, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Saludos, saludos y que tengas un excelente fin de semana.
3: Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, Pablo.
6: ¡Despierta tus neuronas! Ven y disfruta de charlas, talleres, juegos y más en Universum Museo de las Ciencias del 15 al 19 de marzo. Adéjate en el, el apasionante mundo de las, de las neurociencias. neurociencias. Consulta toda la programación en www.universum.unam.mx Las Mujeres en la Ciencia
5: Hola, soy María Emilia Beller, directora de Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Prácticamente en todas las edades y en todos los países del mundo, la representación de la gente que hace ciencia es la de un hombre y sobre todo un hombre blanco. Es rarísimo que aparezca la figura
6: femenina. Rompe el Pacto por una Igualdad de Género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. UNAM Portal,
4: Portal. Portal. Ciencia UNAM Ciencia
6: UNAM, Ciencia UNAM.
0: continuamos en la ciencia que somos y la verdad es que nos da muchísimo gusto que el portal Ciencia UNAM, un portal que ya tiene por lo menos unos 10 años en un gran esfuerzo de muchísima gente para comunicar la ciencia en distintos niveles sobre distintas temáticas y con diferentes enfoques ahora tiene su primera misión Ciencia UNAM y por eso eh, nos gusta mucho la idea de que Ana justamente quien es la subdirectora de información en divulgación de la ciencia nos cuente qué es esto de la primera misión Ciencia UNAM
5: Ángel, pues simplemente se trata de la lanzarle un reto a, a nuestros usuarios que, como tú bien dices, desde hace 10 años consumen los contenidos. Entonces, les vamos a hablar sobre un tema en cada misión, desde distintos aspectos, artículos que abarquen diferentes aspectos de ese tema. Y la misión para todos los usuarios es que consulten todos estos artículos Contesten una breve encuesta Una breve eh, cuestionario, digamos En donde nos compartan Pues qué les pareció este tipo de, de materiales Y cuando lo contestan Tienen acceso a recompensas
0: Y esas están padrísimas
5: Recompensas súper interesantes, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la misión Ciencia UNAM Cada tres meses vamos a estar teniendo un tema diferente y la idea es que las personas puedan conocer un tema desde distintos aspectos, ¿no? Escribiremos artículos, por ejemplo, en la primera misión que se va a tratar de la nueva era de la exploración espacial, sobre la minería espacial, la medicina espacial, eh, los laboratorios, algunos de los laboratorios de la UNAM que se dedican a, a este tema, y... Una vez que lean estos artículos, vean las infografías, los videos, etcétera, van a contestar las preguntas y van a tener recompensas increíbles.
0: ¿Cuándo aparecería esa primera misión?
5: Va a aparecer en abril, en abril. La, la, vamos a tener la primera misión, y va a ser sobre este tema, la nueva era de la exploración espacial.
0: Muy bien, eh, ahora ¿cuál es? cuéntanos un poquito de los, de las los materiales que tienen previstos, ¿se puede saber algo de, antes de hablar de las recompensas, primero hablar de los materiales que tienen
5: previstos? Sí, va a estar muy interesante, como te decía, vamos a hablar de la medicina espacial, ¿no? Cómo nos ha eh, ayudado hasta el momento a preparar a los seres humanos para ir más lejos en el espacio, y cómo nos ayuda también en la Tierra, cómo es sí. que ha ayudado esta experimentación con seres humanos en el espacio a generar nuevas eh, Nuevos mecanismos para combatir las enfermedades en la Tierra. La minería espacial. ¿Sabías que allá afuera, en los asteroides, en la Luna, incluso puede haber suficiente oro u otros minerales como para acabar con la pobreza por muchísimas generaciones? ¿Pero esto se puede hacer? ¿Qué tecnología hay? ¿Se puede lograr? ¿En cuánto tiempo? no Por ejemplo... Vamos a hablar también eh, de los nanosatélites, qué tan importantes son los nanosatélites en esta nueva era de la exploración espacial, se están volviendo pieza clave y por ejemplo la UNAM que está desarrollando en ese aspecto, eso por ponerte un, un par de ejemplos. Una
0: probadita de, de ese menú, ¿y las recompensas?
5: La, primero te, te propongo que platiquemos con nuestro invitado ah, un poquito buena, para buena. que eh, nos hable un poco más acerca de esto, de la importancia de la exploración espacial. Ya está con nosotros conectado el doctor Jorge Ferrer, quien es el responsable del Laboratorio Nacional de Tecnología Espacial y Automotriz en Juriquilla, Querétaro, de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Es un honor eh, y placer poder estar en este momento con ustedes platicando.
5: Cuéntenos, para aderezar eh, pues el, el lanzamiento de esta misión Ciencia UNAM, ¿por qué es tan importante la exploración espacial para nuestra, nuestra generación? ¿Y qué es lo que están haciendo más o menos? Un poquito, una probadita, porque pues, si no nos podíamos ir todo el día ahí en el laboratorio.
1: Por supuesto. Sí, fíjese que esa es una, una pregunta que siempre nos hacen. ¿no? ¿En qué nos sirve eh, todo, lo, todo lo que es relacionado a la exploración espacial, los avances tecnológicos, etcétera? Y en este momento nosotros estamos rodeados de muchos de los, eh, de los descubrimientos, de los desarrollos tecnológicos que se hicieron durante la eh, carrera espacial. Y eso es importante porque aunque una vez eh, pudiera ver lejos esta clase de tecnología, día a día nosotros somos parte y uso de, de todos esos avances. Por ejemplo, en los teléfonos celulares, cuando Ponemos una, un, el, el Google Maps o el Waze, o cuando hablamos por teléfono, o incluso en ciertos tratamientos médicos, en el desarrollo de materiales que son más ligeros, más calientes, que resisten a la radiación, impermeables, ¿no? Desarrollo de nuevos materiales que nos permiten hacer cosas inimaginables, cosas que en el pasado no hubiera sido solamente posible en los libros, ¿no? Julio Verne, este... Eh, Clark, ¿no? Asimov, etcétera entonces todos, todas esas cuestiones que muchas veces nosotros vemos tan ta lejana día a día la vivimos entonces es ahí que eh, la, todos los avances en la parte espacial se traducen de alguna manera a cómo nosotros estamos viviendo hoy en día, entonces es ahí que nosotros necesitamos eh, de alguna manera, volver a retomar estos esfuerzos, unirnos por un lado a estos grandes proyectos internacionales que se están dando y por otro lado, a través de la tecnología espacial, preguntarnos cómo podemos nosotros resolver nuestras propias necesidades, nuestros propios problemas nacionales. Tal vez eso responde
0: un poco a la pregunta que, que estaba por hacerte, Jorge, que, que dice que finalmente es que el, el laboratorio que tú encabezas es el laboratorio de tecnología espacial y automotriz, o sea, ¿cómo mm. se combina la investigación que están haciendo en, en ingeniería espacial con las aplicaciones para la industria automotriz?
1: Claro, fíjate que aquí, este Ricardo, eh, es, ah. es siempre algo muy curioso, ¿no? Que nos dicen, bueno, ¿por qué tienen un, un laboratorio que tiene estos dos brazos, no, automotriz y espacial? Y es más, podríamos tener un tercero que sería el aeronáutico. Y lo que tenemos que reconocer es de que en ambas industrias, o en general en industrias de alta tecnología, se comparten ciertos procesos, ciertas pruebas, ciertos desarrollos en cuanto a materiales, en cuanto a, a, a certificaciones, etcétera. Si bien, a lo mejor para la industria automotriz, nosotros tenemos eh, un cierto alcance, esos mismos conocimientos, esas mismas áreas de oportunidad en cuanto a los procesos, también después los podemos elevar un poquito a la aeronáutica, y después de la aeronáutica la elevamos al espacial. Sí, y eso es lo que nos da esa horizontalidad, este uso, ¿no? En que no solamente, por ejemplo, equipos que tenemos en laboratorio que trabajan para la parte espacial, pues también lo llevamos a la parte automotriz. Un ejemplo muy sencillito, ¿no? Todos los equipos, o sea, todos los vehículos que tenemos vibran, ¿no? Cuando vamos en, en el camión, etcétera, pues vamos que va haciendo esto, ¿no? Pero estos mismos equipos de vibración también se ocupan para probar la vibración de satélites cuando la ponemos en un lanzador. ¿No? Entonces, simulaciones, efectos, el fenómeno está ahí presente. El único que cambia es el alcance. ¿no?
5: Como ves, está muy, muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor, porque una de las recompensas de esta misión va a ser un webinar privado, exclusivo, solo para la gente que participe en la misión. Es decir, quien consuma estos artículos y, y conteste participe. el cuestionario uh -huh. gane su insignia, porque cada misión va a tener una insignia de misión. Eh, con esta insignia van a poder acceder, por ejemplo, a un webinar exclusivo con parte del equipo del Laboratorio Nacional de Tecnología Espacial y Automotriz de allá de Querétaro, que se va a tratar sobre cómo diseñar una misión espacial. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, nos van a enseñar cómo diseñar una misión espacial y por qué es importante que sepamos cómo diseñar una misión espacial, que la podemos usar en nuestra vida también para cualquier misión.
1: Por supuesto, claro que sí, Ana. Mira, eh, de entrada es importante reconocer que desde que se lanzó el Sputnik en el 57, a partir de ahí fue un rompeaguas, no, antes y después ¿no? de que nosotros como humanidad alcanzamos el espacio. Y, a, y en esos años la UNAM comenzó también sus propios desarrollos. Entonces nosotros tenemos un gran, eh, una gran herencia, un gran legado, que con los años se ha venido cristalizando en diferentes proyectos. Una de estas cuestiones que siempre... Este, nosotros hemos tenido la pregunta es, bueno, si yo quiero poner un satélite en órbita, ¿no? si yo quiero atender una cierta necesidad con tecnología espacial ¿cómo, el, cómo arranco? ¿cómo empiezo? y es a través de este webinar ¿no? que nosotros estamos este, pues ofertando como, como personalizado ¿no? en que les podamos comentar a los ganadores o a las ganadoras ¿cómo iniciar? ¿cómo plantear una misión? ¿no? en primer lugar entender qué es una misión espacial, ¿para qué sirve? ¿cuál es la, cuál es la visión? y darles los elementos mínimos ¿no? para que ellos puedan iniciar sus propios desarrollos ¿no? que ellos puedan iniciar eh, este, algún proyecto porque siempre nos preguntan bueno, ¿cómo, ¿cómo inicio? ¿cómo arranco? ah bueno pues existen metodologías existen esfuerzos este, ya realizados o traducidos en libros para explicar todo esto pero qué mejor un uno a uno qué mejor el llevarlos de la mano y platicarles de primera voz con el, el grupo en donde nosotros estamos aquí en Juriquía, Querétaro cómo se hace una misión espacial ¿no? entonces ese es, la, ese es algo que pensamos va a ser de gran utilidad Vamos a eh, estamos emocionados de poder transmitir este conocimiento y que eso sirva para formar futuras y futuras ingenieras en este sector eh,
0: no, no, Estamos conversando con el doctor Jorge Ferrer quien es responsable del Laboratorio Nacional de Tecnología Espacial y Automotriz eh, y Lingea allá en Juriquilla Querétaro en las instalaciones de la UNAM y también debo de balconear, debo de informar que no solamente va a haber un webinar con él o con, o con el equipo de laboratorio, sino que también aquellos que ganen, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir?
5: Ah, pues va a haber mu varias otras recompensas, que estas que tenemos aquí son las que ya están confirmadísimas, pero estamos trabajando en más. Uno va a ser un webinar privado, también con el responsable de las transmisiones en vivo de los lanzamientos de la NASA en español. Es decir, nos van a contar cómo se hace, una, como más o menos lo que estamos haciendo aquí en el programa, pero cómo lo hacen en la NASA y en español, que es algo pionero, uh -huh. apenas lo están empezando a hacer en español. Entonces él nos va a contar todo así, en persona y le van a poder hacer todas las preguntas que quieran en privado y todo. También va a haber calendarios de la NASA en español, que uh -huh. también es una novedad. Antes no se hacían en español, ahora se están haciendo en español. Eh, y también eh, nos están eh, ofreciendo del laboratorio que quienes estén allá en Querétaro, o sea, esto es muy importante, nosotros no, no los podemos llevar hasta allá, pero sí quienes estén en Querétaro van a poner... Eh, Van a poder visitar el laboratorio, visitar las instalaciones, armar una visita guiada con los, con los responsables del laboratorio, que les cuenten, que vean de viva voz toda esa tecnología que se está desarrollando ahí en el laboratorio. Esas son la probadita de entrada para, para, las para la los ganadores de la misión.
0: Excelente, pues yo, yo creo que es una gran oportunidad, doctor Jorge, que, que, esta, que quienes participen en, en esta en esta en este reto, en esta misión, eh, por supuesto que idealmente pudieran ir allá a, a Juriquilla, pero también porque creo que hay que promover en nuevas generaciones siempre lo decimos aquí y creo que en el, en el caso de lo que tiene que ver con la industria aeroespacial y automotriz que tiene un desarrollo tan fuerte allá en Querétaro es importante tener nuevas generaciones, nuevos investigadores nueva formación de recursos humanos, usted nos dirá ¿qué tanto hace falta?
1: Pues hace falta de entrada mucho convencimiento, estimado Ricardo, ¿no? ah, y sobre todo pro, eh, que las nuevas generaciones sepan de entrada que ya tenemos nosotros como país una historia recorrida, no que sepan que la UNAM ha sido pionero, que sepan que la UNAM lanzó en el 96 el UNAMSAT-B, que fue el primer este, microsatélite en México y el segundo continente, continente americano, que sepan que nosotros ya tenemos tradición y qué mejor que hacer esta divulgación para que todo el mundo se entere, ¿no?, a través de la iniciativa que está encabezando ANA, ¿no?, esta nueva campaña. Que, por ejemplo, no sé si sabían que en este momento a nivel nacional tenemos más o menos como aproximadamente 300 investigadores e investigadoras dedicados a la parte espacial, ¿no?, a lo largo del país. Entonces, eso está brutal. No sé si ustedes saben que tenemos ya este, eh, más o menos como seis o siete proyectos nanosatelitales Dos ya se lanzaron, eh, civiles Dos militares, uno comercial Y tenemos más en puerta ¿no? Entonces, eh, definitivamente Las nuevas generaciones tienen que estar enteradas De la historia que ha tenido México Para ellos poder construir Un nuevo presente, para un futuro En donde realmente ya como país Podemos trascender en este sector Hemos tenido nosotros tres intentos a lo largo de, la, de nuestra historia No queremos que ocurra un cuarto Entonces, para eso necesitamos que se conozca todo lo que se está haciendo. Y como tú me lo dices, hay necesidades planteadas, claro, necesidades en cuanto a recursos humanos, en cuanto a desarrollo tecnológico propio, en cuanto a tener nuestros propios centros de prueba ya este, certificados, alerta temprana, comunicaciones en, en, en partes remotas del país. O sea, existen. Y ahora la pregunta es, ya sabemos que existen, ¿cómo las vamos a atacar? Ese es nuestro reto en el presente.
5: Excelente. Y bueno, también... Lo, otra recompensa es que los niños que participen en la campaña y que ganen su insignia van a poder preguntar eh, van a poder participar en Preguntamos porque somos niños, el canal el programa para niños de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia e Imagen Radio Multicasta. Así que ahí está, otra recompensa. Muchas gracias, doctor, y pues ahí pendientes de todo esto.
1: Gracias a ustedes, el honor ha sido todo mío. Ana, Ricardo, cuídense mucho y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias doctor Jorge Ferrer, responsable del Laboratorio Nacional de Tecnología Espacial y Automotriz Lingea en Juriquilla, Querétaro, traerme a Ricardo, porque en la pantalla me ve como Ricardo, pero Ricardo nuestro productor, que le agradezco muchísimo, siempre es un profesional, yo soy Ángel Figueroa, bueno, vamos a continuar, tenemos más aquí en La Ciencia que Somos.
5: Lo que viene de Ciencia UNAM en marzo. Te sorprenderás al conocer la historia de la psiquiatría en México. Conoce Alianza UNAM, el programa para el desarrollo de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales. Y en el marco del 8M, te ayudamos a identificar el terrorismo íntimo y la violencia psicológica hacia las mujeres. Esto y más en
6: ciencia.unam.mx Las mujeres en la ciencia Soy Aleida Rueda Técnica Académica del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Datos de la UNESCO en 2021 indican que el porcentaje de mujeres que optan por cursar estudios de posgrado o de maestría es mayor que el de los hombres. Es un 55% de mujeres contra un 45% de los hombres. Sin embargo, una vez que terminan el doctorado, estas cifras se invierten. Solo el 29% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. Esto nos muestra, por un lado, que hombres y mujeres pueden tener la misma capacidad y el mismo interés en hacer una carrera en la ciencia, pero que a la hora de concretarlo, la mayoría de los hombres lo logran y la mayoría de las mujeres se quedan en el camino. Por eso es fundamental que todas las instituciones de educación superior inviertan recursos y tiempo para evaluar qué pasa y saber cuáles son esos factores que están haciendo que esas mujeres no logren dedicarse profesionalmente a la ciencia. Y una vez que reconocen esos factores, por supuesto, hacer algo para evitarlo. Rompe el pacto por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM
1: La ciencia y sus respuestas están
6: sobre la mesa
5: Les recordamos que tenemos importantes vías de contacto con ustedes para que nos manden todas sus preguntas y comentarios. Tenemos en el WhatsApp 55 54 5762. 55 5406 5762.
0: Y tenemos teléfono en cabina. Ya teníamos mucho tiempo de que no les podíamos ofrecer el teléfono en cabina y aquí estamos listos para atender sus llamadas también. 55 51 17 37 33. Repito, 55 51 17 37 33. Y por supuesto también en Facebook, la ciencia que somos a través de la cual estamos transmitiendo, en imagen para que usted nos pueda ver también. Y en Twitter, en sí, arroba ciencia que somos, para que puedan también entrar en contacto con nosotros. Listos ya para nuestro siguiente tema.
5: Así es, vamos a hablar del tema del momento, el fentanilo. ¿Qué es lo que está sucediendo con toda esta crisis del fentanilo en todo el mundo? Y para platicarnos al respecto, está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigador adscrito al área de Estudios de Integración en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM, y profesor de posgrado en Estudios de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también está con nosotros el doctor Omar Carrasco Ortega, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, es muy importante para que nos expliquen estos dos aspectos, tanto el científico farmacológico, lo que sucede con el fentanilo, con, como lo que está sucediendo en términos más eh, de relaciones internacionales, en términos eh, jurídicos, etcétera. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos. Primero me gustaría que tuviéramos el contexto, ¿por qué el fentanilo es tan eh, es el tema en este momento por qué es tan dañino, por qué está causando esta crisis, no solamente de salud sino incluso ya de relaciones eh, internacionales ¿no? In incluso diplomática si gusta eh, pri primero eh, doctor Benítez darnos su perspectiva
4: bueno, antes que nada deseo saludar a toda la audiencia de la ciencia que somos un programa muy ilustrativo y, y muy de la UNAM y los felicito por la eh, redacción de este programa, por la conducción. Eh, el fentanilo es una de las últimas drogas de moda que se está vendiendo en muchos mercados eh, de Europa y de Estados Unidos principalmente, pero no exclusivamente, también hay eh, venta y consumo de fentanilo en nuestro país, de menor dimensión, pero pertenece a la familia de las metanfetaminas y pertenece pues, a una serie de drogas químicas que se producen en laboratorios sencillos, es muy fácil de producir, este, teniendo la fórmula, se puede producir muy fácil solo teniendo la materia prima, la materia prima en este momento viene de fábricas químicas de China y se importa pues, de, de, de forma ilegal a México por los puestos de, puertos del océano pacífico y hay este fábricas de fentanilo artesanales en el estado de Nayarita, en Jalisco y en Sinaloa y el gobierno por más que ha desmantelado estos pequeños laboratorios de fentanilo, no logra eh, ...lograr destruirlos en su totalidad... ...porque son chicos... ...porque son, se pueden cambiar de lugar muy fácilmente... ...y sobre todo porque la droga... ...es transportable de una manera muy fácil... ...no es la heroína... ...o la cocaína que se, se exporta... ...en paquetes muy grandotes... ...y es de fácil localización... ...el fentanilo puede evadir muy fácilmente... ...las inspecciones aduaneras de perros... ...huele drogas... ...y se puede transportar este por pequeños... Eh, ...transportadores de frontera... Eh, personas individuales que le pueden meter un, un paquete de, de pastillitas y nadie se las va a poder detectar en el, los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Y es muy destructivo que es una cuestión médica que hay que analizar a fondo porque se pues, está causando estragos en un sector muy grande de la población de Estados Unidos y está empezando en México.
0: ¿no? Yo quisiera preguntarle a nuestro otro invitado, el doctor Omar Carrasco, finalmente... Este es el contexto, digamos, eh, económico y el contexto social que, que ocurre en torno al fentanilo. Pero también, eh, finalmente el, el fentanilo inició como un, como un opioide, como un fármaco, y después se le vio el, el, el mercado, en el mercado de la droga, y entonces empezó a proliferar. Hemos visto estos videos brutales en, en las calles de Filadelfia y en algunos puntos de de los Estados Unidos de de esta especie de zombies que son eh, quienes consumen esta droga ¿Cómo se da ese paso de un uso far, eh, farmacéutico al uso de ya del de masivo para la venta como droga como droga de consumo personal
2: Pues buenos días buenos días a, a todos mi estimado Ángel Figueroa, que, que nadie nos equivocamos de tu nombre jamás, Ana Cristina, qué gusto, y evidentemente compartir este espacio con, con Raúl Benítez siempre es, un, es una delicia. Eh, la, primera, la primera precisión, como, como bien apuntaste, este es un, es un análogo sintético de la morfina, es un opioide, y pues la naturaleza de, de estos fármacos es altamente adictiva. Eh, hay una, hay una constante en todas las sustancias adictivas hay un aumento de neurotransmisiones de, de dopamina en el cerebro y eso hace que en los centros de gratificación nos sentamos bien, ¿no? entonces haciendo honor a, al, al título de este extraordinario programa, la ciencia que somos ¿no? eh, entender que todas las drogas, todas la que ustedes me digan eh, alcohol, nicotina eh, morfina, en este caso fentanilo, todas estas aumentan dopamina en los centros de gratificación. Y entonces, lo que entiende el cerebro es, ok, me siento muy bien, lo tengo que seguir haciendo, ¿no? Y eso eh, se ha normalizado en el caso de las, de las drogas que encontramos en las esquinas de, de nuestros barrios, ¿no? en las tiendas de conveniencia con alcohol o tabaco, ¿no? La gente va para sentirse bien, para este rush de, de, de dopamina en el, los centros de gratificación. Y la diferencia entre estas drogas es qué tanto hay este, este rush de, de, de bienestar y qué tan rápido lo alcanza. En el caso de, de fentanilo es, es increíblemente alto y por eso eh, la gente, pues eh, ustedes lo han notado, no solamente con esta droga sino con otras, empieza a gastar más de lo que gana o empieza a vender lo que tiene para poder tener acceso a estas drogas y eso eventualmente pues rompe su, su, su núcleo familiar y, y de vida y pues nosotros podemos observar estas imágenes que, que, que se, han, se han mostrado recientemente, pero no solamente con fentanilo, sino eso también pasa con heroína, eso también pasa con morfina eso también pasa con alcohol, eh, hay alteraciones en el sistema nervioso central que eventualmente causan este, este grado de deterioro.
5: ¿Por qué se ha convertido? Bueno, ya hablamos un poco de por qué hay tanto consumo de fentanilo, no solamente en los Estados Unidos, donde hay una verdadera crisis, sino también en nuestro país y en otros países de América Latina y el mundo. ¿Pero por qué se está convirtiendo, doctor Benítez, también en un problema diplomático ilegal?
4: Bueno, se convierte en un problema diplomático porque Estados Unidos acusa a México de que México no controla ...las fábricas de fentanilo... ...y que la corrupción en las aduanas... ...permite que ingresen los químicos... ...que vienen de China... ...principalmente de China... Eh, en, ...en los puertos de Lázaro Cárdenas... Eh, ...y Manzanillo... ...entonces eh, Estados Unidos... ...sostiene que es una, una etapa más... ...de la guerra a las drogas... ...que el gobierno de México no puede controlar... ...y que entonces eh, afecta a ellos... ...y por culpa de los desembarcos chinos... ...de droga en los laboratorios... ...que hacen carteles como el de Jalisco y el de Sinaloa, entonces este, este estos carteles que tienen redes muy 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 desarrolladas para desde las fábricas del fentanilo hasta la conducción de, de, del producto a las fronteras tienen las redes también de los, este, los que cruzan la, las drogas en la frontera y luego las entregan en Estados Unidos y que México no las controla pero eh, lo cierto es que Estados Unidos tampoco controla eh, lo mismo en su país, o sea, la droga ingresa a Estados Unidos y ahí ya no tiene nada que ver la, eh, las autoridades mexicanas ellos tampoco pueden controlar los chavos o jóvenes que, que ingresan con esta droga a Estados Unidos, personas eh, o incluso narcotraficantes, pues a quién se las venden, luego quién las distribuye, los, los concentradores del producto, los ya ya mafiosos, y luego quién las lleva hasta Nueva York, hasta Filadelfia hasta Pensilvania, hasta Washington, hasta Chicago, eh, y luego quién las vende. Son redes muy extensas, que tienen dos partes, la parte mexicana, la parte estadounidense, la, el punto de conexión es la frontera, pues, desde que las, las, las mafias mexicanas la entregan en la frontera a las mafias estadounidenses del otro lado pues ahí está en manos de Estados Unidos aquí la realidad es que eh, el narcotráfico es un problema que se vuelve geopolítico es un problema que genera violencia eh, mucho más en nuestro país pero también causa muchos muertos en Estados Unidos, la proporción de la violencia generada por el narcotráfico es similar en los dos países eh, por el tamaño de la población en México estamos viendo eh, al año, alrededor de entre 32 y 36 este, mil personas por narcotráfico, por violencia de narcotráfico, esto que vemos todos los días en los noticieros: de que seis personas eh, fueron muertas en un, en un bar de Celaya, eh, que cuatro muertos en Matamoros o en, en, en Nuevo Laredo, etcétera, que todos los días están estas noticias. este Estas 36 mil personas son equivalentes a, a los 100 mil que mueren por consumo de fentanilo en Estados Unidos. O sea, eh, eh, Estados Unidos tiene. Eh, casi eh, tres veces más población que México, y por lo tanto están muriendo más o menos una proporción muy similar, o sea, la victimología, la, el, el golpe social, eh, la descomposición social, en Estados Unidos es más un problema de salud que otra cosa, aquí es un problema de, de seguridad pública, de violencia, de guerra al narcotráfico, pero los muertos son similares, o sea, las sociedades están viviendo un, un deterioro, un golpe similar con esta droga, ...del fentanilo, y otras drogas, ¿no? Pero en Estados Unidos detectan que el fentanilo produce... ...un poco más de 100.000 mil eh, muertes al año... ...eso fue lo que sacó el último informe de la DEA... ...este año, desde que lo registra la DEA... ...en sus informes anuales, que son muy completos... Eh, ...desde el 2012-2013... ...empiezan a mencionar el fentanilo como droga... ...que está matando a los jóvenes de Estados Unidos... ...y ahora ya mencionan directamente... ...la cifra de 100.000 ...ahora, ¿por qué esto y por qué en otras drogas? Porque las otras drogas son menos letales la cocaína es una droga sofisticada menos letal, este la aerona, la aerona igual, la igual marihuana no se diga, la, la marihuana es no letal, o sea, no causa muerte, y el fentanilo es una droga muy potente, eh, que entonces sí está causando pues un golpe en la salud de las personas muy, que lo consumen muy, muy dura. Y en México se ha detectado que se mezcla entre los consumidores de los bares y los jóvenes que la usan, eh, que se mezcla con cristal, que es pues, una especie de... de, de componente para ser usado, este, para aspirarse, inyectarse, etcétera, tiene formas distintas de cómo ser usado por los eh, narcotra narcoconsumidores. ¿no? Estamos escuchando
0: al doctor Raúl eh, Benítez Manaut, él es Integrante e investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN, desde donde también nos saluda Brenda Laveda Díaz Osnaya, saludos desde el CISAN, así como Guillermo Espindo, la que manda saludos también al programa. Y está también con nosotros el doctor Omar Carrasco, jefe del departamento de farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. A mí me gustaría, doctor Omar, que pudiéramos ahondar un poquito en este punto que acaba de mencionar el doctor Benítez, la letalidad. O sea, no habíamos eh, recientemente eh, tenido información, salvo los últimos años, de una droga tan letal que está, que está teniendo la cantidad de muertes, sabemos los efectos de la morfina, sabemos los efectos de la heroína pero algo tan letal, hablar de 100.000 muertes en los Estados Unidos, hablar de muertes también muy fuertes, de números elevados en México, no lo habíamos escuchado en los años recientes, y hoy sí, por eso el fentanil lo llama tanto la atención. Por favor, doctor.
2: Pues, cada que, que me invitan a hablar de fármacos, siempre digo que todos son peligrosos, dependiendo de la dosis y cómo los utilicemos, ¿no? Eh, una vez que, que, que el doctor Benítez ha, ha puesto el tema de, de que tantas personas se mueren, pues eh, yo diría que en qué tiempo se mueren, ¿no? Por ejemplo, si alguien está fumando, pues va a tener cáncer de pulmón y se va a morir, ¿no? Pero a lo mejor se va a morir en 10 años, o en 15, o en 20. Alguien que bebe mucho va a tener cáncer eh, hepático y se va a morir igual, no en la inmediatez, o a lo mejor va a tener algún accidente de, de tránsito, ¿no? La diferencia con fentanilo es que, eh, como es un análogo sintético de morfina, causa depresión respiratoria. Los receptores opioides eh, MU están en el sistema nervioso central, en las fibras del dolor, por eso es un extraordinario energésico y es un extraordinario fármaco que utilizamos durante los procesos operatorios. Pero también los receptores opioides eh, están vinculados con el proceso de ventilación y entonces la gente literalmente se queda sin oxígeno porque no respira. Entonces, es muy dramático porque alguien eh, accede a alguna dosis de algún opioide, en este caso fentanilo, y deja de respirar, y el, el, el ataque o el, o el problema médico debe ser atendido de inmediato. Eh, tenemos algunos eh, antagonistas de receptores opioides eh, que se llaman naroxona, y entonces... Eso lo tenemos que administrar de inmediato, porque si no, eh, la persona se muere. Evidentemente, todas estas estrategias de, de rescate pues las tenemos a nivel hospitalario, cuando nosotros estamos tratando a alguien de un dolor terrible por cáncer, o estamos tratando a alguien que lo estamos partiendo a la mitad, literalmente, para, para hacerle una cirugía. Pues para que no sufra dolor, utilizamos este tipo de fármacos. Y tenemos todas las medidas necesarias para que no tenga una depresión respiratoria. Eh, esto no sucede en las calles como bien apunta el doctor Benítez se puede mezclar con otras cosas muy fácil eh, con este proceso de, de, de necesidad del cerebro de tenerlo ¿no? como, como mencioné al principio es uno de los fármacos que más eh, provoca adicción y entonces es muy fácil desde el lenguaje coloquial eh, engancharse si alguna sustancia o algún preparado tiene, tiene fentanilo el problema es el tiempo en el que suceden las reacciones adversas, que en este caso, pues es eh, dejar de respirar.
5: Es, ese es el peligro. Y aquí Sergio Gasca nos manda una pregunta que para cerrar, casi casi responder con un sí o no lo más sencillo posible, pues el tema de los periódicos del día de hoy, que fue pues este... Eh, este tema que lanzó el presidente en la, en la mañanera, en el que dijo que vamos a ver si la comunidad científica puede hacer algo que se parezca al fentanilo para que en México no se utilice y de esta forma tratar de controlarlo. ¿Eso se puede? ¿Qué tan factible es?
4: Bueno, mira, este lo que dice el presidente es, pues no sé cómo llamarlo, una ilusión de buena voluntad en el sentido de que al buscar una droga que haga un efecto positivo, pero que no mate a los jóvenes y que no genere violencia y que no genere, pues, narcotráfico y todo eso, pues es muy difícil eso. Este, México está viviendo una epidemia de, de tráfico de drogas que genera violencia desde, en los últimos 13 años, pero eh, concentrada básicamente en los últimos 15 años, donde ha subido notoriamente la violencia. En México la violencia estaba alrededor de 8 mil, 10 mil eh, muertos por violencia social, que, que intrafamiliar, etcétera y de repente desde el 2008 pues, se ha ido escalando, y el fentanilo es la droga que le está dando a los narcotraficantes en este momento cantidades de dinero increíbles, y entonces se da la violencia por controlar los centros de consumo, los bares, los antros, eh, a nivel local, como vimos por ejemplo en, en el antro este en Apaseo del Grande hace unos días, eh, ahí era la lucha por ver qué mafia eh, distribuye en ese bar eh, las pastillas de cristal con fentanilo para que los jóvenes en el bar la, la, este, la fumen y se y la consuman entonces esto es, es atroz y es muy difícil decir, vamos ¿no? o a que los químicos nos, producen, nos hagan otro producto. ¿no? Va, esto merita,
0: amerita entonces un, un nuevo programa sobre este tema, Va, eh, prometemos ya ya nos dice aquí nuestra productora que sí, así es que re, eh, retomaremos este tema, muchas gracias doctor Raúl Benítez Banau del Centro de Investigación sobre América del Norte y doctor Omar Carrasco de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por haber participado con nosotros hoy. Gracias, gracias. gracias a
1: ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a
0: ustedes. Excelente mañana y gracias a todo el equipo maravilloso de La Ciencia que Somos, Claudia, Susana, Marián, Ricardo, Tania, Roberto, todos, todos, todos por haber hecho posible hoy este programa.
5: Así es, nosotros somos Ángel Figueroa.
0: Ángel Figueroa y Ana Cristina Alvera.
4: Decirte la verdad no tiene por qué cambiar
3: Saber a dónde voy, decir no, no quiero más Hacerte
5: el amor es parte de este ritual real Wow. Saber cómo seguir las pausas del corazón
3: Tratar